0: Ahora, esta mañana te invito a abrir tu Biblia al libro de Éxodo, libro de Éxodo, capítulo número 13 y 14. Eh, si sabes, esta mañana levanta la mano si sabes de memoria cuál es la historia de este capítulo aquí. Si sabes de Éxodo 13 y 14, 14 especialmente. De, de memoria no puede, pero si, ah, aquí estamos, ya entiendo. Es una historia, casi una historia más famosa en toda la Biblia. Cuando Dios partó el mar rojo para. La, 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 ya, ya, ya sé dónde estamos sí, exacto, por eso está diciendo lo mismo sí es una historia que, que aprendimos desde niñez si, si crean en cualquier iglesia <ríe> esa es una verdad, no importa el nombre todo el mundo enseña esa historia de la, del poder de Jehová en nuestras vidas y, y lo sabemos, pero es, es sencillo como adultos yo creo, para escuchar la historia como una historia hay muchos que no quieren creer lo que pasó aquí, también es un texto eh, más disputado en toda la vida. No, hay muchos que no quieren aceptar que, que fue, quizás fue otro mar, quizás fue otra cosa que pasaron eh, porque es, eh, parece imposible. Por eso es, porque es, es un milagro de Dios. Y siempre un milagro es imposible para el hombre explicar porque son de Dios. Pero vamos a mañana aquí en Éxodo uh, 13 y 14. Porque estamos pensando en estas en semanas cosas que nosotros creemos o aprendimos como cristianos que están en contra de de la enseñanza del mundo acerca de nosotros. Y entonces aquí en el, en el Antiguo Cemento hay una aplicación para nosotros de la historia del Mar Rojo. Para nosotros, para avanzar, yo tengo que esperar. Para avanzar o para marchar, que uso de texto aquí, tengo que esperar. La verdad es que el mundo de hoy es Bien ocupado con la idea de avanzar en su vida, en su carrera, en su familia, y buscar más dinero y otras cosas. Y por eso trabajan más horas que toda la historia, toman menos tiempo con la familia. Ellos están buscando maneras para, para hacer más cosas durante el día. Y si checa el horario de una familia, hoy está lleno de cosas que hacer todos los días. Nosotros intentamos hacer una, una, un horario también, pero... Eh, no con, como aquí hay hasta 9 a las la 10 y diez a las diez y media, no hay tiempo entre las cosas diferentes. Y ver, muchas veces no hay no hay tiempo porque aún tengo una cita, OK, es el, entre una a las cuando termina. <ríe> Entonces, por, pero hay muchas que tienen tra, de trabajo y tienen eh, los deportes para los niños y tienen otro trabajo y tienen todo eso con su propio negocio, otro, eh, están ocupados con avanzar en su vida. Hay buena gente que lo hacen también. Cristianos. Que están ocupados en su vida, que tienen mucho que hacer todos los días y parece que no hay tiempo. No hay tiempo para hacerlo. Eh, yo entiendo eso porque siente como cada semana que hay cosas que no he terminado. Parece que si, si fuera dos o tres más horas en la semana, si fuera un, un, un día más antes que el fin de semana... Podría terminar todo. Es porque estamos haciendo, tratando de hacer demasiado muchos días, muchas veces. Aquí en Éxodo, la triste para nosotros, es que aquí vemos un pueblo nuevo. ¿Dónde estamos en la historia? Sabe que ya terminó los diez plagas a egipcios hasta el número diez, que es cuando murió el primo de la familia, de los animales. Y por fin, Faraón dijo: Sal del pueblo, estamos cansados de ustedes y de, de tu Dios, sal de aquí, y ellos fueron del pueblo, fueron del pueblo aquí, y fueron libres por la primera vez en 400 años. O ¿Sabes? Interesante, porque si escucha y lee la Biblia en, en Génesis, Dios dijo en Génesis que, que sería aquí 400 años. Entonces no es un, un error, no es una chance que ahora es, ya llegó el tiempo para su libertad. Dios tuvo su plan para su pueblo desde el principio, antes que fuera nación, hasta el fin del mundo. Todo en su tiempo. Siempre es interesante que cuando miramos nosotros el, el tiempo y la hora y, y los minutos y los segundos, que todo, Dios sabe cada uno también. Él está, eh, sabe los días, sabe las horas, los años. Y para Él no hay sorpresa y otra cosa, no hay prisa interesante interesante pensamos en Dios. que Él, él esperó aquí y, y permitió 400 años de esclavitud de ese pueblo, en este lugar, los hijos de Israel, antes de llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había cosas en el mundo pasando. Una tierra, otras naciones, mucho que estaba pasando en el mundo fuera de ellos, pero ese fue el tiempo perfecto para ellos en el tiempo de Dios. Cuando pensamos en el tiempo, pensamos en el tiempo de Dios. Y no en nuestro tiempo. Dice aquí nosotros en capítulo número 13. 13 dice aquí a nosotros. 13, versículo número 17. Vamos a mirar esta mañana. Cómo nosotros tenemos que aprender cómo esperar. Antes que marchar, antes que avanzar. A veces nosotros necesitamos tomar tiempo esperando. Y es difícil porque siempre hay algo que hacer. La opuesta es lo que enseña el mundo a nosotros. 13, versículo número 17. enseña a nosotros que Dios quiere guiar nuestro camino. Dice 17 aquí. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rehace por el camino de desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados. Él decía a ellos que no que cuando ellos dejaron o se fueron de, de Egipto, ellos fueron con animales, oro, plata, comida, armas, instrumentos, todo, porque eran esclavos y no tuvieron nada. Y ese pueblo era tan listo para ellos salir y, y evitar la, el juicio de Dios, que lo llevaron o, o lo llevaron, o trajeron a ellos todo necesario para presentar a, a, a su Dios, para, para que no les moleste otra vez eh, Jehová en su vida. Se fueron, dice aquí, armados, llenos de cosas, bendecidos. Y la vida enseña a nosotros que, que Egipcio es, eh, es un lugar que representa el mundo, un, un, persona no, un, un que no es salvado. Y cuando son salvos que salen de Egipto, nosotros salimos de, de la vida del mundo también bien bendecidos, con el Espíritu Santo en nuestra vida, salvación, gozo, todo lo que tenemos en Cristo en nuestras vidas, es una diferencia para nosotros. Y eh, tiene sentido aquí que estaban yendo a un lugar donde hay enemigos. El desierto es un lugar que representa a nosotros la vida de un cristiano. Que no está viviendo en la bendición de Dios. Está viviendo en un lugar desierto en su vida. Porque la tierra prometida no es el cielo, como muchos quieren cantar y decir, no, ese no es la, Porque en el cielo no hay enemigos, no hay problemas, todo es perfecto. Pero la tierra prometida es el lugar del cristiano viviendo en la bendición de Dios. Obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios y disfrutando todo que Dios ofrece a nosotros. Pero aquí está en el desierto, es decir, lugar seco un lugar que tiene nada. Y no es cierto, para ellos, por primera vez estaban aquí, lugar donde estaban los filisteos, enemigos. Ahora no son enemigos, son otro, otro, otro pueblo, otra nación, pero fuerte. Y Dios podría guiarlos por esa, esa área más rápido hacia lugar de la Prometida. Pero dijo que Dios no lo hizo. Dios cogió para ellos un camino más largo y más, poco más difícil. Porque sabía que ahí en el otro lado hay los enemigos, los filisteos, que están listos para la guerra, que podrían matar a todos los, los judíos en una guerra. O por lo menos tendrían miedo de ellos y regresar, devolver a Egipto, donde estaban antes, donde Dios los libró de su lugar. Dios lo hizo, por, ¿por qué? Porque Él quiso y quiere, como nosotros, quiere guiar nuestro camino. Dios quiere guiar nuestro camino. Hay un camino en la vida cristiana. Y a veces es un camino difícil. A veces es un camino en lugares de desierto. Hay enemigos. Hay, hay problemas. Tentaciones. Muchas cosas diferentes en la vida. Pero Dios quiere guiar nuestro camino porque tiene un plan para nosotros cada persona no llevo por el camino de la tierra de los filisteos porque ellos eran enemigos fuertes y a veces nosotros como cristianos estamos pensando pues yo puedo vencer cualquier cosa que venga a mí, cualquier tentación cualquier problema, cualquier situación enfermedad, porque ya soy cristiano y estoy listo para, para vencer a todo el mundo hay muchos nuevos que cristianos que piensan así. Pero Dios sabe que no están listos para la guerra. No están listos para ver un enemigo fuerte. Y si ataca ese enemigo ahora mismo, va a caer, o devolver, o regresar a, a, a cosas antes. Va a perder su fe en su Dios. Y por eso muchos no, no tienen que confrontar los enemigos fuertes en su vida cristiana hasta cuando son más fuertes. Y entiende mejor. Y tiene mejor fe en su vida. Porque Dios quiere guiar nuestro camino. Para que cuando encontramos problemas y dificultades. Tenemos la fe que necesitamos. Y la fuerza que necesitamos. Pero lo guió a otro camino. Otro camino. Dice aquí en 18. Que está, eh, está cerca así. Más sencillo. Pero dice en 18. Por el camino desierto del mar rojo. Dios sabía eso también. Ahí los, los firteos. Hay una montaña. Atrás, Egipto. Y al frente, el Mar Rojo. Cuando iba a llegar a este lugar, no habrá lugar para salir. ¿Una montaña? No, no puede pasar la montaña. enemigos No puede pasar a ellos. Y atrás, Egipcio. Pero Dios hizo al pueblo por ese, por ese camino. Y solamente por ese camino. ¿Por qué? Porque el camino correcto para ellos. Muchas veces nosotros, como en otra vida, queremos llegar a una meta y queremos llegar rápido en nuestra vida. Queremos ser cristianos maduros en un año, cristianos fuertes en un mes. Y, y hay, hay cosas que debemos hacer para comenzar el proceso, pero la verdad es que nosotros necesitamos años y años y años, años con Dios para ser fuertes en nuestra fe. No hay lugar más rápido para llegar a la madurez, es imposible, que tiene un camino para ellos, iba a probarlos, pero es el camino que Dios quiso para ellos en este tiempo, en el futuro iba a ver los filisteos y los demás también y vencer a algunos de ellos y otros dicen no, pero ahora Dios sabía que si, si vaya por ese camino no va a seguir, no va a obedecerme. Dios sabe eso para nosotros también. Por eso debemos entender nosotros, como dice en Proverbios 5, para nosotros, fíjate en, en todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus veredas, tu camino. Dios quiere guiarnos en todo que estamos haciendo. También Dios quiere protegernos. Dios quiere protegernos. Ya vemos que Él es por Dios de los enemigos y ahora... No solo eso, pero está en el desierto. El desierto es un lugar peligroso. sabe que puede morir muchas maneras diferentes. Si y aviso la, la película que estaba pensando eso eh, de Aladdin, de, de los niños de Disney, hace muchos años. Que dice que, hay, que el hombre puede morir eh, en, una, en mil maneras en, en, el, en el desierto, aquí en Arabia, porque es la verdad que es un lugar difícil. El desierto es un lugar que se puede perderse rápido en la dirección. ¿no? Porque no sabe dónde va, si para la montaña. Y dice que los imanes no sirven de cierto bien. Porque no, no puede buscar la dirección sencillamente. Y por ejemplo, podrían caminar en círculos. Como un pueblo. Pero Dios los protegió de todo eso. Dice en 21. Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. Él protegió a ellos con su propia presencia. Su presencia, una nube aquí para ellos, era como su eh, GPS durante el viaje. Guió a ellos todo el día y toda la noche a la dirección correcta en su vida. Y que nosotros sé que como una, una columna de nube, para proteger el sol y otra cosa en, en el día, que pueden ver eso, dice en Salmos 36, 7, cuán precioso Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas está es la misma manera que el otro que tenemos aquí Dios hizo algo para ellos también dice a nosotros que Él fue una columna de fuego para alumbrarles por la noche tuvo luz y muchas veces en nuestra vida como cristianos estamos caminando para Dios pero parece que estamos en la oscuridad ¿dónde voy ahora? Y necesitamos una luz Dios Proveyó una luz para su pueblo para que nunca se sean en la oscuridad. Nosotros nunca estamos en la oscuridad como cristianos. Tenemos la Biblia que nos enseña que es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios que me enseña, que alumbra todo que necesito ver, que me guía en todo. Porque Dios provee para protegerme de la oscuridad. En la oscuridad yo no puedo ver el peligro, yo no puedo ver los problemas, yo no puedo ver mi mano, nada en la oscuridad. Pero con la luz, yo puedo ver todo. ¿Qué mejor luz necesitamos que la palabra de Dios? No hay otra, no hay otra mejor. Y su presencia con nosotros, más su palabra, él habla a nosotros y nos guía y nos protege del peligro en la oscuridad que es del mundo de hoy. Lo que Dios quiere hacer para nosotros, quiere protegernos. Y ese que me encanta más que todo, 22, dice que nunca se apartó delante del pueblo. Nunca se apartó ellos. Estaba con ellos todo el día, toda la noche, guiándolos en su camino. David dice a nosotros que Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré en Hebreos 13:5 5. Que Dios siempre está con nosotros y no va a dejarlos solos en nuestra vida ni en nuestro camino. Siempre quiere guiarnos y quiere protegernos en todo. En el peligro, como cantamos, en la, o en la aflicción, quiere guiarnos. Él quiere guiarnos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Él quiere guiarnos en las decisiones grandes y las pequeñas. Y siempre está con nosotros si confiamos en Cristo. <coughs> Mucha gente no quiere aceptar la Biblia. Porque dice, hay demasiadas reglas. Y yo no quiero aceptar un Dios que me dé tantas reglas para mi vida. Pero aquí es la pregunta. Si no hay reglas en la vida, ¿por qué hay luces en la intersección? ¿Por qué hay semáforos? ¿Por qué hay barandillas? Si pasa para el número eh, 12, ¿por qué hay barandillas entre la montaña y la, en la autopista? No son para restringirnos pero son para guiar y protegernos. Así es con la palabra de Dios. Que nuestra luz, la presencia de Dios para nosotros, su voz para nosotros aquí tenemos. Y no es para restringir la vida, pero es para protegernos del dolor, de los problemas que causa el pecado y la oscuridad de nuestra vida. Para protegernos, que no hagamos cosas que afecten a toda la familia y el futuro de nuestra vida. Para guiarnos en lo bueno y si tomamos nuestro tiempo haciendo lo bueno como muchos no saben pero si enfocamos siempre no 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 decir la Biblia como los 10 mandamientos que dice no eso no eso eh, por eso, eh, las reglas pero si enfocamos nosotros en lo que David dice que debemos hacer no hay tiempo para hacer lo que no debemos hacer si si invocamos en lo que Dios quiere guiarnos en hacer no tenemos tiempo para hacer lo que es de obediencia para nosotros quiere guiarnos y protegernos la misma que las reglas de la calle nos protegen a veces, porque aquí mucha gente que no obedece esas reglas, se come la luz y, y eso ya cuando fui a los Estados Unidos tuve que recordar, mira, cuando la luz cambia, para, porque si cuando es rojo nadie va y otro viene y va a, va a tener un choque con el otro carro. Aquí cuando cambia la luz el a, a rojo, tres carros todavía van, casi siempre, aquí en, en número dos y en todos lugares. Tres macarros pasan siempre. Y si soy cero yo puedo huir porque así es como hace. Pero allá no, no es lo mismo. Pero las reglas son para guiarnos, para protegernos. Tenemos una vida libre como cristianos. David dice en Romanos eh, que nosotros eh, no hay, no hay cosas que, que es para resistirnos, pero esas cosas para guiarnos. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no debo hacer muchas cosas. Así es la verdad de la vida cristiana. No es una vida de, de reglas. No es una vida de restricciones. Es una vida libre, guiado por el Espíritu Santo y por mi Dios y su presencia para protegerme de lo malo. Él sabe el camino para mi vida. Pero así es lo que pasó en nuestras vidas. Mis dudas quieren controlarme. 14, versículo 4. Seguimos en la historia. Ya llegamos a la historia de, de, del milagro de Dios aquí. 4 dice, Dios iba a hacer algo para faraón y yo endureceré al corazón del faraón para los que, que lo siga. Y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Así es el plan de Dios. No tengo tiempo para leer toda la historia porque sabemos lo que está pasando. Voy a escribir alguna cosa aquí esta mañana. Pero ahora están mirando a frente al Mar Rojo. Y Dios está trabajando en la mente y el corazón de los egipcios. Ya se dieron cuenta, libramos nuestras fuerzas de labor. ¿Quién va a construir nuestros edificios y limpiar las calles y limpiar mi casa? ¿Tengo que hacer todo eso? Y hablando con Faraón, diciendo, mira, ¿qué hemos hecho? Y decidieron, vamos a llegar tras ellos con carro, con caballo, dice aquí en el versículo número 9. Ellos comenzaron siguiendo pues los egipcios Caballería, gente a caballo, su ejército, llegaron a ellos, a esas ciudades que yo no puedo pronunciar, por eso voy a pasar esa palabra, por eso lo que está pasando. Ellos cogieron rápido para llegar con su, su fuerza, una armada especial, sus mejores soldados, carros y caballos, y llegó para recoger su fuerza, recoger su, sus siervos dicen en 10, cuando Faraón se hubo acercado, el, los hijos de Israel alza, alzaron sus ojos. ¿No, ¿Qué estaba haciendo antes? Mirando así a la. Aquí, oh, míralo No sé qué estaba mirando aquí en el desierto. Mira, ah, mira que vea la montaña así. No sé qué estaba haciendo. Dice alzar los ojos. Digo, wow, mira, ¿qué es eso? ¿Qué está escuchando atrás de ellos? Mira, los, los caballos vienen. ¿Quiénes son? esos son de egipcios. ¿Qué están haciendo? Nos siguen. Entendieron su situación aquí. Dice también que ellos temieron en gran manera. Yo también lo haría. Pues, si fuera un, una nación libre aquí caminando. Ahí viene el enemigo detrás de nosotros. Que yo sé que están enojados con nosotros. Y con nuestro Dios. Porque murieron sus niños. Murieron sus animales. Estaban sufriendo las plagas. Y ya vinieron para matarlos. Miedo. Y dice también aquí, y clamaron a Jehová. Este no es decir que están orando a Dios. Este es decir, ¡ah! ¿Qué, qué vamos a hacer? El miedo de ellos. El, el no es confiar Dios, ayúdame. Es decir, ¿qué vamos a hacer? No es para confiar en Dios ahora. Pero más como una querella o, o gritando a Dios por lo que estaba pasando en la situación. Nosotros, las dudas quieren controlarme así porque yo voy a ver el problema yo voy a ver el enemigo que viene la tentación que viene la situación que viene en mi vida yo tendré miedo y yo voy a enfocar en lo que puedo ver y no en el Dios que me guía hasta hoy, hasta ahora estaban quejando comenzaron aquí para mirar también no solo eso pero también miraron al pasado, Dicen en versículo 11 ellos dicen palabras como así no es mejor morir ¿Servir los egipcios? Mejor fuera servir los egipcios que morir nosotros. ¿Es cierto? Cuando escuchamos y leemos esas palabras, está diciendo, qué mal memoria tú tienes de tu vida como siervos. Porque una vida de esclavitud, sufriendo. En otro lugar dice sus palabras su palabra y su comida, como cebollas y, y, y ajo, todo que estaba comiendo, nada. Ese es mejor que estar en el desierto. y Siempre pensando en la vida vieja. ¿Cómo fue cuando fuimos bajo el control de los egipcios en nuestra vida? No. Mejor morir con ellos que morir libres en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Están por la situación, mirando el pasado. Mira qué bueno mi vida fue antes que ser cristiano. Qué fácil fue mi vida. Que No tuve que pelear contra el pecado y o cambiar o estar en contra de todo el mundo en lo que estoy creyendo fue más sencillo y comienzan mejor vivir como vivía antes que sufrir donde estoy ahora como cristiano. Pensamos así por la situación. Pero lo que vemos aquí también para nosotros en 13 Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes. Debemos mirar nosotros también, ver la posición donde estoy. Y él dijo a ellos, estar firmes, que dice, no mueven, no mueven. Quédate donde estás, porque donde estás ahora es donde Dios te ha puesto. No quiere que mueves, no quiere que regreses a ellos, ni que sube la montaña, ni encontre, encuentra los filisteos. No mueves donde estás, estar firme, Dónde estás?" ¿Por qué? Para ver la salvación de Jehová. Si no tenemos cuidado en nuestra vida, vamos a mirar una situación mala, una dificultad, una tentación, otra, otra cosa que yo no puedo vencer, que yo no sé cómo escapar ni, ni cambiar mi vida. Y yo voy a pensar, mi vida fue mejor antes. ¿Por qué Dios me ha puesto aquí? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? Y Dios dice aquí a nosotros: Estás firmes, queda donde estás. El mundo dice: Avanza, marcha, sigue, sigue. Si no puede, pues sube la montaña. O, o, o comienza a nadar por el mar rojo. Si tiene que salir de aquí. O pelea contra ellos. Hay más que usted que ellos. Pero eh, saben que en una guerra eh, no tiene ninguna chance para ganar en esa manera. Salieron amargos, pero no salieron como una, una, una fuerza para, para pelear. No sabían nada de la guerra, y estos son los mejores soldados de todo egipcio tras ellos. No, pero el mundo dice: pelea, haz una pu Si no hay una puerta, haz una puerta. La vida dice: aquí está firmes, quédate aquí, porque Dios quiere obrar donde tú estás ahora. Si estás en una situación ahora en, en, en estos días, un conflicto o problemas. Recuerda, si sin momento de conflicto, Dios no puede mostrarse poderoso en nuestras vidas. Si siempre la vida es fácil y no hay problemas y no hay tiempos que tenemos que mirar solamente arriba a Dios, porque atrás enemigo, la montaña, otra cosa yo no puedo mover, miro a Dios. Y Él puede mostrar su poder a mi vida. Es lo que quiero hacer. Y te dicen nosotros, cuando estamos en esas situaciones, quédate en este lugar. No mueves. No mueves. No busca una otra respuesta, otra, otra manera, otro camino. Te, te puse aquí. Espera. Espera. Dice aquí en 14, Jehová peleará por vosotros. Estaréis tranquilos. Es era que, que cuando Dios iba a obrar aquí, ellos ni podían abrir la boca. Boca callado. Por lo que Dios iba a hacer con ellos. Porque la victoria es siempre de Dios y no es de mí. Tengo que esperar. A veces callar la boca. Y callar la mente porque tengo que cerrar eh, mi pensamiento. Ok, esto aquí. Aquí mi lista, plan A, B, C, D, hasta Z. Aquí Si sí, puedo encontrar una manera para, para salir. Y si no sirve uno, voy a la segunda, tercera, cuarta uh, plan que tengo. Pero a veces tengo que esperar. Callar la boca. Como dice en Salmos 46, 10 estar quietos. Estar quietos. Y conoce que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones, en el seré en la tierra. A veces tengo que esperar, callar la boca y mirar lo que Dios tiene para nosotros. Porque La situación es mala y es grande y es grave y, y yo estoy siempre, yo quiero como el mundo dice, busca una manera para cambiar tu vida. Si tú quieres cambiar la vida, cambia la vida. A veces Dios dice, espera y yo te ayudo y yo te guío, te guía hasta aquí, espera aquí, porque Dios también quiere vencer nuestros enemigos, quiere vencer en nuestras vidas, Dios dio a ellos órdenes, no tengo tiempo para leer todo esta mañana, pero Dios dice a ellos en 15, después de decir, quédate aquí, dice a ellos, marchen, dice, ¿por qué clamas a mí? Dios ¿Día dijo que, 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 que marchen, y tú alza tu vara a Moisés y extiende tu mano sobre el mar y dividlo. Y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Cuando leemos eso, ok, Dios dice, mira, marchen la vara y separa el agua. Como, que, eh, Piensa como pensaba el pueblo y Moisés también. Sí ha tenido un milagro con la vara en, en, en Egipcio, pero ahora dice, extiende la mano y ese mar va a apartar y pueden marchar, en, en, no solamente en el mar, pero dice aquí en seco. Piensa como Moisés. Ok, Dios, ¿es tu respuesta? ¿Que tú quieres que yo haga? ¿Que, que abre el agua? ¿Qué, qué voy a hacer? Y te, leemos porque sabemos la historia mucho, pero pon tu, tu mente y, 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 en, en tu lugar. Está guiando un pueblo de, de millones de personas, miles de personas aquí. Y, y aquí es un mar grande. Y dice, extiende la mano, y marchen para el agua. ¿Qué va a escuchar a él? Obedecer a él. Sino por la fe en Dios. Pero lo que dice aquí a nosotros es interesante. Porque Dios dio órdenes a ellos. Y ellos obedecieron. Extendió Moisés su mano sobre el mar. 21. Y hizo Jehová que el mar se retirase por recio por viento oriental toda aquella noche. Y volvió al mar en seco. Las aguas quedaron divididas. Esa es la parte que, nadie quiere, que, que el mundo quiere aceptar que sea posible. Pero Dios dividió el agua y no solamente dividió el agua, pero el camino bajo el agua fue seco. Como el desierto, seco. Y ellos pasaron el mar todo. Eso es lo que estoy pensando aquí, que dice que hay como, como dos muros, uno en, en ambos lados. ¿Y quién sería el niño que quiere tocar el agua? Que no toque el agua, porque te este, tiene miedo que va, va a caer sobre ellos. Los peces aquí en, pescando. Aquí. Mira, estamos caminando aquí. Esos no son más pequeños es como muros, dice entonces. Están caminando entre el agua. En ambos lados es, es agua. Y es un pueblo grande. Y yo creo que porque pasaron tan rápido es porque ellos Corrieron. Yo, si fuera yo, yo correría por esa, esa área porque no sé cuánto tiempo tenemos. Debemos ir ahora. Cuando comenzaron a mover. Pero ellos miraron aquí. Entraron. Por el medio del mal, dice a nosotros. E entraron. No tuvieron ninguna duda que esta fue la obra de Dios. Porque cuando Dios dio órdenes, tenemos que obedecer porque vemos la obra de Dios. Dios dice... De este lugar y tú no quieres ir. O dice, habla con esa persona. O dice, dar ese, ese regalo a, otro, a otra persona. O, o dice, en esa área, ten fe en tu vida y obedecemos. Y me llama la obra de Dios. Y ca seguimos caminando. Aunque parece imposible. Un milagro siempre es imposible para el hombre, pero no para Dios. Vemos la obra de Dios. Ellos obedecieron y caminaron aquí. Todavía atrás de ellos. Vemos que dice que, que el, el, la nube, el fuego, para atrás de ellos para proteger de los egipcios no podrían caminar ni seguir al agua. Hasta cuando llegaron al otro lado o suficiente para pasar sin problemas. Dice en 25 que Dios permitió que los egipcios siguieron. Yo no entiendo por qué siguieron. Pues también, mira, el agua se paró. Para mí, no, no vemos, me voy para casa, no voy para, para el agua, pero alguien con mucho orgullo está pensando, pues ellos si pueden, si ellos pueden caminar nosotros en los carros y con caballos podemos caminar y ir más rápido que ellos. Y, va, y siguieron. Yo creo solamente por una cosa, por dos cosas, por el enojo contra ellos y su Dios, o solamente por el orgullo del hombre que pueden pasar. Dice que Dios quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente a ellos. Estaba en medio del mar y se cayó las ruedas de todos sus carros. Es un otro milagro que Dios hizo. No es porque estaba en el lodo, todavía fue seco, corriendo rápido y se fue la rueda. Y mi hermano tuvo un carro un día que estaba eh, guiando su carro y pasó un, un lugar y se fue la rueda de su carro. Y aquí se cayó el carro. y Mira qué, qué voy a hacer. Porque algo pasó y rompió en una pieza. Y dijo que, que yo yo miró a, a la rueda saltando para la, el árbol. Y ahí está ya lejos. No puede usar el carro sin, sin la rueda. Entonces puede pasar. Pero dijo a ellos, ellos estaban pasando cuando llegaron aquí en el mar. Estaban confundidos. ¿Ya que vamos a hacer? Intentaron, vamos a salir de aquí y regresar. Pero dijo que Jehová, dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelven sobre los egipcios, sobre su carro, sobre su caballería. Dice Moisés, lo hizo. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dio la victoria sobre su enemigo. No solamente libró de su pueblo, pero ahora destruyó sus enemigos. Dice en 28... No quedó de ellos ni uno. Ellos sabían lo que estaba pasando, que la obra de Dios. Y ellos, pero demasiado tarde. Cuando nosotros estamos caminando por el fe, y Dios nos guía, y obedecemos, el mundo dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no hace así? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no haces? Porque Dios nos dice que debo hacerlo. Yo debo hacer eso. Lo hago. Y no pueden seguir ni entender. Pero lo que pueden hacer es pueden ver que Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando Dios provee de una manera milagrosa. Cuando Dios me da una respuesta, me contesta o me guía en mi camino. Todos pueden observar milagros, milagro, pero no tiene el mismo efecto en todos. Así es la verdad aquí. Los egipcios vieron el mismo milagro pero para ellos fue su fin. Para los de, de los siervos de Jehová fue una victoria. Dice la última cosa aquí en 31. Ellos, el pueblo, temió a Jehová y creyeron a Jehová. Lo que necesitamos más que todo es creer que su Dios es el único Dios. Han creado en una nación con muchos dioses. Y ahora están obedeciendo un solo Dios y obedeciendo a punto de caminar por el mar rojo y ya temieron a Dios y creyeron en él cada vez que Dios guía nuestras vidas después de pararme aquí esperar orar y ver lo que Dios quiere cuando Dios me da mis órdenes mi dirección nueva tengo que obedecer y seguir no importa cómo se ve no importa la circunstancia no importa los obstáculos Solo importa lo que Dios me ha dicho. Yo obedezco. Porque cuando llego al otro lado, puedo glorificar a mi Dios, a mi Cristo. Dice la Biblia en Salmos 86, 11. Enséñeme, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dios tiene un camino para nosotros. Su camino para nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos. Pero muchas veces estamos preocupados con todo en este mundo y no tenemos tiempo para esperar. Estar firme. Esperar en Dios. Escuchar a su voz para mi vida. Y luego obedecer lo que tiene para mí. Cuando me dice estar firme, debo estar firme. Cuando me dice ser tranquilo, callar la boca y esperar, debo esperar. Y cuando me dice marcha, yo debo marchar. Porque la única manera para ver la obra de Dios en mi vida es obedecer lo que Él tiene para mí. Para avanzar en mi vida, no hago mi propio camino. La vida que hay un camino del hombre, que el oso del hombre se ve como el, como el, el camino correcto, pero el fin es la destrucción, la muerte. El hombre dice, haz tu propio camino, tu propia senda. Si no hay lugar, si no hay camino, si no hay calle, haz una calle. Si no hay puerta, pues, haz una puerta. Pero Dios dice, estar firme, espera donde estás y obedece. Y solo mueve cuando Dios dice, mueve.